0: Velkommen til Lyden af La Liga, podcasten om spansk fodbold, der dækker hver runde af La Liga, snakker med danskere, der har begået sig i spansk fodbold, og som selvfølgelig også kigger på de spanske hold i andre kontekster. Mit navn er Paolo Tichon, og det her er formatet Pulsen. Meningen med det her format er, at vi kan dykke ned i et specifikt emne, eller tage en højaktuel snak, alt sammen med relevans til spansk fodbold. Så lad os forsøge at finde pulsen på den kommende uges saftige europæiske opgør, hvor tre spanske hold stadig er i spil og skal forsvare spansk fodboldstolthed i Europa. Det er emnet i det der afsnit af Lyden eller Liga. I Champions League er både Liverpool og Remadrids sæsoner på højkant med hvem er egentlig favoritter? Er Granadas eventyr ved at være ved vejs ende, eller skal Mægtige Manchester United også sættes på plads? Og hvad med vi er det alle, der skal op mod Dynamo Zagreb? Er de underdogs til at vinde Europa League? Lad os starte med gigantopgøret mellem Real Madrid og Liverpool. Til at hjælpe mig med at tage temperaturen på det opgør, har jeg fået besøg af Clark James, medstifter af Redman Family og Liverpool Stemme hos TV3 Sport. Clark, kort og godt, hvem er egentlig favoritter og hvorfor?
1: Jeg synes, det er så tæt på 50-50, som vi overhovedet kommer. Jeg ser to hold, som... Langt hen ad vejen har en sæson, der minder om hinandens. Øhm, Liverpool er sunket en lille smule dybere, men ellers så er overskriften, at det har været enorme skadesproblemer for begge hold. Øh, der har forpurret rytmen, og der har forpurret, at man ligesom har formået at bygge noget op, øh, som ligesom skulle øh, for Liverpools vedkommende i hvert fald være titelforsvar, og for Real Madrids vedkommende ligesom være et push mod, øh, mod en La Liga titel og, og, ja, og gå rigtig, rigtig lang i Champions League. Og jeg tror, at når vi gør status efter, efter sæsonen, så vil det være den overskrift, der ligesom er for begge hold, at, at skader rigtig meget.
0: Hvilke tanker gik igennem dig, da du så, at det var Remadrid, der blev parret med dit Liverpool?
1: Jamen, for at være helt ærlig, så, så var det faktisk, det lyder helt sindssygt, men det var faktisk min ønskelådetrækning Det er der flere årsager til. Normalt ville det jo være helt sindssygt at sige, at et hold som Real Madrid i Champions League øh, ubestridt den største kanon, der overhovedet er. Øh, 13 øh, titler og dermed det, man i Liverpool betegner som European Royalty. Øh, noget, man selv bryster sig af at være, ligesom et, en, en seriøs force i europæisk fodbold, og det er Real Madrid jo de allerstørste indenfor. Øh, men der er bare noget i den her sæson med, med Real Madrid... Eller i øjeblikket med Real Madrid, som er at der er et generationsskifte, der ikke rigtig lader til at, at være sket endnu. Der er en masse spillere, der har vundet en hel masse i den her klub. Blandt andet de her fire Champions League-titler på, var det på fem år, men at man vandt fire ikke. Og siden der er der ikke sket sådan den, den, den helt store udskiftning. Og jeg føler måske, at det er et hold, der også er ramt af en lille smule mæthed samtidig med den her skadeskrise, som vi blev omtalt før. Så er der hele situationen omkring. Sergio Ramos og Mohamed Salah og hele denne her, øh, denne her ting omkring finalen Kiev i 2018, hvor der selvfølgelig er noget bitterhed og noget, noget hævntørst fra, fra Liverpool-lejrens side. Og så samtidig timet med, at, at Liverpools defensiv er jo sindssygt hårdt ramt, og man vil rigtig gerne undgå en helt speciel type modstander, nemlig et hold, som har en masse bevægelighed op foran, et hold, som kommer med noget, med noget offensivt x-faktor. Det føler jeg ikke rigtigt, er det her Real Madrid-holds styrke. Man har en Benzema, som er i, i suveræn form og som måske en af de mest undervurderede spillere i, i europæisk topfodbold, der har været det længe men som bare en type, man i Liverpool vil have lettere ved at lukke ned for, end det Manchester City kommer med, eller Bayern München, eller Kylian Mbappé og PSG. Så jeg føler, at den offensiv, Real Madrid kommer med mod de rester, Liverpool har tilbage af den defensiv, det ligger egentlig ret godt til til Liverpool.
0: Den oplagte parallel er jo den her Champions League-finale fra 2018 som bliver det store sammenligningsgrundlag i de her to kampe. Hvordan oplevede du den, og er den overhovedet sammenlignelig med de her forstående opgør, vi skal til at have os?
1: Nå, altså jeg, jeg tror ikke, at... Åh, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan det blev sådan... Øh, altså det var svært at, var svært at opleve, øh, fordi... Ikke så meget på grund af den der skuldertakling, men mere det her med, at på det tidspunkt var Liverpool et hold, der var bygget op til... Altså man kunne mærke, at der var noget i gære. Man kunne mærke, at der, der var noget, der lurede lige under guldbrædderne i forhold til, at, at det her hold godt kunne blive et seriøst vinderhold. Men man manglede ligesom den der store pokal, og den første pokal under Jurgen Klopp til at sætte streg under det. Og det forblev bare lige ved næsten, så den her kamp blev også bare sådan endnu en i rækken, hvor et Så gjorde man det endnu en gang ikke til at være et låne, eller for at være et projekt til at være et vinderprojekt. Og det tror jeg var den største frustration lige omkring taklingen, Altså... Jeg brydde mig da ikke om at se, at jeg synes ikke, at det var, det var vanvittigt sportsligt. Øh, det er, man skal også forstå, hvad Sergio Ramos er for en type. Han er en gennemsyret vinder for enhver pris. Og, og det kan man mene om, hvad man vil, men det kom i den grad til udtryk i den her kamp. Og, og, og på en eller anden måde tror jeg også, der var noget at lære af det forløb og det, der skete i den kamp for Liverpool, som man tog med sig videre og, og kun gjorde enheden endnu stærkere.
0: Liverpool de var så ret gode i den der finale, og 3-1 Madrid var jo ikke sine for, 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 hvordan finalen var forløbet, hvor det var Karius, der var negativt afgørende. Tænker du sådan, hvis nu, ja, så havde vi vundet den finale?
1: Jamen jeg tænker først og fremmest, at alt det der hvis og vis, og det er, jo, det er jo det, der var så frustrerende dengang, det var, at det, vi vidste jo godt det der. Vi vidste jo godt, at det var så lidt, der, af, der adskilte os fra at være der. Men det var bare frustrerende endnu en gang at stå der, hvor man sagde, hvis vi lige havde 5% mere, hvis vi ikke havde ham på kassen, hvis vi havde det og det. Så jeg synes, at hvis man perspektiverer til i dag, så er det en helt ny situation. Jeg synes, Mohamed Salah sagde det fint i sit interview med netop spansk presse forleden dag, hvor han nævner det her med, at det er noget helt andet nu. Vi er en gruppe af vinder nu, og det er bare en enorm forskel i mentalitet, det er en enorm forskel i selvforståelse. Og det er en enorm forskel i selvtillid op til at gå ind til sådan et opgør her mod en Mastodon, som Real Madrid på den her scene. Og det tror jeg simpelthen skubber Liverpool over stregen. Det skal jeg også tro på. Men jeg vil sige, at man kunne godt mærke op til den gang til den finale, at Liverpool var underdog her. Det vidste man jo godt. Det var man godt klar over. Det er selvfølgelig også et andet matchup nu, at man er over to kampe osv. Men jeg føler langt mere, at den her favoritværdighed er, er, er ligeligt delt mellem de to hold den her gang. Det kan jeg sige med helt, mm. øh, helt ro i
0: stemmen. Clark, lad os hoppe videre og prøve at forstå Liverpools situation lidt bedre. De ligger nummer syv i Premier League med 5 point op til Champions League. Og den, eller den her Champions League givende 4. Plads, som så, som altså i Premier League vil give Champions League i kommende sæson. Først og fremmest, hvad er det, der er gået galt med Liverpool i den her sæson? Øh,
1: jamen, fundamentet blev, blev flået ud af holdet ret tidlig i sæsonen med, med, med den skadeskrise, der ligesom kom. Så tror jeg også, det var et wake-up call for, for det her Liverpool-hold lige pludselig at spille på et anfelt uden fans. Øh, og det blev ekstra udslagsgivende, da man ligesom ikke længere... Øh, ja, da, da, da den her skadeskrise ligesom blev for meget, og man ikke længere havde den her tro på, at man var en vindermaskine, da der da ligesom begyndte at er ja, mange uger gjort det, og det er også uha, det blev lige pludselig svært at slå Brighton det blev svært at slå Fulham. Holdt man over de sidste to år at glædet fuldstændig nemt henover, selvom de udlignede sent i kampen, jamen så havde man bare et vindergen second to none, som gjorde, at man vidste, man ville score for 85 minutter frem, hvis man skulle bruge det mål. Og hele den tro på egne evner er man faldet lidt af, og så er man bare råd ind i en ond spiral af rigtig, rigtig mange negative ting. Så afler skader ofte flere skader. Og så ryger man bare ind i sådan en rigtig, rigtig grim spiral, hvor man trækker utrolig hårde på de spillere, der så stadig er klar. Og så bliver de næste skadet. Og de næste skadet før de, nye, eller før de gamle skader ligesom bliver, øh, eller dem der var skadet før, ligesom bliver klar igen. Og der er mange, der vil se det her som en undskyldning for, hvorfor Leopold ligger, som det gør. Det gør jeg egentlig ikke. Man kunne sagtens have dæmmet op for det her, ved at have, have købt, købt sig til en bredere trup. Man kunne have lade at gå ind til sæsonen med tre center bak, så man valgte at tage en risiko. Det var måske ikke helt risikoen værd. Det kan man i hvert fald gøre status over nu, at det var det nok ikke. Så altså, der, er en, der, der er den forklaring, der hedder skaderne, der ligesom har været katalysatoren for det her. Men det er ikke en undskyldning, det er egentlig bare en, en ganske plausibel forklaring på, hvorfor lever- ikke kunne finde rytmen. Alt for meget udskiftning i de bagerste glæder især, men også på midtbanen over en hel sæson.
0: Og klar kan vi så prøve lige at forstå Leopolds skadesituation helt konkret, så kan vi tage Madrids efterfølgende.
1: Jo, selvfølgelig. De, altså de helt centrale navne er jo de tre centerbacks, som er ude for sæsonen. Virgil van Dijk, Joe Gomez og, og Joel Matip. Samtidig så sidder kaptajn Jordan Henderson ude og kan også risikere at miste størstedelen af, af sæsonen. Og, og, og det er egentlig det, der sådan er, er, er nævneværdigt for nu. Roberto Firmino er netop kommet tilbage i træning efter skade. Øh, og ellers så, så begynder det, og der begynder at tegne sig et billede af, at Liverpool måske kan, kan, kan mønstre en bænk også. Med de spillere, der er kommet tilbage her på det sidste, blandt andet Diogo Jota og Fabinho, der også har siddet ude. Øh, så det er sådan set situationen, og, og som man også nemt kan danne sig et billede af, så er det hele den centrale defensive akse. Der er problemet, det er centerforsvaret, og det er den defensive midtbane, som, som har været det, der ligesom har rodet har op i, i
0: rytmen på det her hold. Op til kampen, der har Real Madrid i hvert fald både Federico Valverde og Toni Kroos tvivl, som Edna Sarr, og altså nu Sergio Ramos og også Dani Carvajal, de når ikke at blive klar. Hvorfor vi må forvente en start-11 med Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy? Casemiro, krus Modric, Benzema, Vinicius, og så er den her højre kant, altså der er åben casting på hende. Det kan blive Rodrigo, Asensio, Isco, og måske altså Valverde, hvis han når tilbage. Niklas Bjerg Jensen har et lytterspørgsmål. Han siger, udsigterne til Benzema over for to, skal vi kalde dem uretinerede, centerbacks, bliver spændende. Hvad tænker du egentlig om det matcher?
1: Jamen faktisk så elsker jeg, at, at det er det her, der nævnes de spillere og, og de dueller, fordi det er lige præcis, øh, jeg, jeg føler lige præcis, nøglen til den her kamp bliver overset. Og det er, det er Diogo Sota fra Liverpool, som har ramt form på et helt rigtigt tidspunkt og bliver en, en x-faktor. Fordi alle, alle ved, hvad Sadio Mane og Mohamed Salah kommer med. Og det er nemlig spillere, der, der har det her, det her øh, reputation, altså det her ryg for netop at kunne, øh, kunne tro med fart i dybden osv. Men det er også blevet nogle andre spillere, de er ikke rendyrket hurtigt i der længere. Mohamed Salah er mere blevet en targetmand for Liverpool, spiller meget med ryggen til mål, øh, vifter forsvarsspillerne af, holder fast i bolden, sætter Liverpool i gang derfra, selvfølgelig en noget afslutter. Sadio Mané tager en masse opmærksomhed for modstanderen, men har slet ikke ramt niveau i år, har været f- komplet forfærdeligt et halvt år efterhånden. Øh, og det giver bare plads til, at, at nu hvor Firmino også er, er, er dykket en smule niveau og ligner en mand, der har toppet for alvor, jamen så er Shorter kommet ind og, og, og har udnyttet, der netop har været knap så meget fokus på ham, når han er spiller og han er altså en måltrussel. I forhold til den anden ende, Benzema, over for, over for Liverpools spiller så er det som sagt en duel, som, det er selvfølgelig ikke en duel, jeg slikker mig om munden, når jeg tænker på, men, men, men det er bare bedre en alternativ, som var mange af de her hurtige, finurlige spillere, som gerne vil ned og spille på gulvet, og hurtige kombinationer omkring net Phillips og Ozan Kabak, som til sammen, Slet ikke selvfølgelig har gjort det rigtig fint de sidste par uger sammenlignet med, hvad vi har set de forgangne uger af liverpool bare kombinationer men som ikke har det fornødende niveau overhovedet til at skulle spille Champions league kvartfinale sammen øh, for Liverpool-Center-forsvaret. Men jeg føler stadig, at det er netop det her, som den her stationære type angreber, som Benzema alligevel er i kategorien af, jamen der er det, øh, der er det her, at deres forsvar trods alt kommer til udtryk. Og derfor føler jeg mig egentlig ret komfortabel med, at sådan en som Benzema mangler noget bevægelse omkring sig i øjeblikket. Den skulle så komme fra Vinicius, men, øh, men han har ikke ligefrem set skarp ud foran kassen.
0: Og hvad tænker du egentlig om kampbilledet, Clark? Fordi jeg forestiller mig, at det bliver Casemiro, Kroos og Modric, som altså vil dominere kampen. Og så kan det være de her hurtige omstillinger, og det her gegenpress, Jürgen Klopp's Liverpool er kendt for den anden vej.
1: Jamen det er et godt spørgsmål egentlig. Øhm jeg er ret meget i tvivl om, hvem der vil gå op og tage teen i det her opgør og, og, og sætte sig på det, nemlig fordi, at jeg kunne godt forestille mig, at Real Madrid vil være bange for netop, at Liverpool øh, spillede rigtig meget på det her med omstillingsspillet. Øh, men på den anden side, så er det også det, de her midtbanespillere kan, øh, at være meget på, øh, på bolden, være pasningssikker osv. Og, og så glæder jeg mig til, ikke en direkte duel, men en duel mellem, Casmito og Fabinho på hver sin defensiv midtbaneposition, som jeg synes jo, de to er blandt de aller allerbedste øh, i verden som sekser, og øh, jeg er faktisk i tvivl om, hvem der er bedst, når de begge to er bedst, øh, og, og det håber jeg lidt, at det er to spillere, der rammer et højt niveau, så vi kan, så vi kan få, få afmål en duel der.
0: Clark, der er jo sådan en, en tanke om, at Real Madrid har den her europæiske snille, det her held, den her rutine, især med dansk historik, og de altså har været klart bedst i de store kampe i den her sæson og ellers spillet på og sæson øh, ud, over, ud over de store kampe kunne man forestille sig at det er et op noget som du som Liverpool mand frygter altså, at de skal komme til at begå de her børnefejl eller igen blive offer for Remadrids øh, kynisme kan vi kalde det
1: nej det frygter jeg egentlig ikke jeg synes egentlig at øh, den beskrivelse passer meget godt på Liverpool også øh, at man netop har steppet op i de store kampe Øh, og været bedst der, det er vel kun lige undtaget den sidste måned eller halvanden, hvor man har haft det svært mod både, øh, mod både Manchester City og Chelsea, ellers før det var man, var man ubesejret mod de store hold i Premier League. Øh, så jeg synes egentlig, det er en overskrift, du godt kan trække ned over Liverpool også, og derfor bliver det også en spændende kamp, øh, som kommer til at... Jamen netop det her med, øh, jeg synes det der giver den noget uforudsenhed, er netop det her med, at du spørger før, hvordan bliver kampbilledet, altså det her med, at det er svært at se ind i hvordan det taktisk vil blive sat op. Det synes jeg også bare er en facet af den her kamp, som bliver utrolig spændende. Ofte så ved du, at okay, er det Mourinho over for øh, Guardiola, så ved du godt, hvad det er for en kampbillede, vi får. Så er det bare op til, hvordan kampplanen ligesom bliver udført for de to hold. Men her synes jeg, der er et element i det, som er, at det er utrolig svært at se, hvem der vil gå op og være på bolden, hvem der vil gå op og angribe, hvem der vil være afventende på kontorstødene osv. Og, så videre. og øh, jeg glæder bare enormt til at de her to, Mastermind sidan og Klopp, sig ud, og så glæder jeg mig til at se, hvor toptændt det her Liverpool-hold er for, for, for hævn og for revanche, og om, om det udløser en overtændthed eller en, en tændthed på den helt rigtige skala.
0: Og til sidst, hvis du vil afslutte min sætning, de her to opgør, de bliver afgjort på?
1: De her to opgør bliver afgjort på energi og tempo.
0: Det er altså tirsdag kl. 21, at Real Madrid får besøg af Liverpool i første opgør af kvartfinalerne i Champions League. Og lad os så videre i programmet for to dage senere, der møder højt flyvende Granada, altså Manchester United, torsdag aften kl. 21 i kvartfinalerne af Europa League. Og det er altså ikke en joke, selvom det lyder helt vildt. Granada, der rykkede op forud for sidste sæson, spiller europæisk fodbold for første gang i deres historie i den her sæson, om men sanden, om de ikke både er gået videre fra gruppespillet, og altså sidenhen har slået både Napoli og Molde ud af Europa League. Nu venter man til United, så lyden af Liga har inviteret Svante Vettergren ind til en snak om de røde djævle. Svante, du er journalistpraktikant hos DR, medstifter af Red Devils.dk, kan du ikke lige starte med at t- uh, fortælle os, hvad du tænkte, da du så, at de skulle møde Granada i kvartfinalerne?
2: Altså nu, øh, nu skal man måske være lidt på passe med, hvad man siger inden kamp, men, men øh, som united fan der under Solskjær har været vant til nogle virkelig svære lodtrækninger, så øh, så var det da en af de få gange, hvor vi tænkte, at vi måske var lidt heldige. Øhm, vi har virkelig haft mange gange, hvor vi har trukket, øh, trukket de helt store hold, når vi er, er kommet øh, længere i turneringen. Øh, så umiddelbart tænkte jeg, at det var meget, meget godt.
0: Men til Stående ligger jo nummer to i Premier League, Leicester og Chelsea, som skarpe forfølgere. Er der en, en prioritet, eller ved det her potentielle Europa League-trofé redde sæsonen, som du ser det svande for, for Solskjaer og Manchester United? Hvad er prioriteten?
2: Det er sjovt, fordi Solskjaer udtalte jo her for nogle uger siden, at trofæer ikke var alfa og omega for ham. At det mere handlede om, om placeringen i ligaen, og det handlede om, om udviklingen på holdet. Øh, det kan være lidt svært at tro på, fordi han har stort set i alle turneringer i alt den tid, har været i klubben stillet utrolig stærkt op. Uanset om man så mødte et eller andet lortehold fra fra League 2 i i Mickey Mouse-coppen i England. Og han gjorde det samme mod Sociedad i i den anden kamp, hvor han jo stillede op med Bruno Fernandes. Efter man vinder den første kamp, var det 4-0. Og og burde være rimelig sikker. Så jeg tror helt klart, at prioriteringen nok er at sikre i hvert fald top 4 i Premier League, som vi jo ligger rimelig lugt i svinget til lige nu. Men jeg er sikker på, at han, øh, han stiller stærkt op i den her turnering også. Jeg er sikker på, at han gerne vil vinde i Europa League, især efter vi rød ud til Leicester i FA Cup'en. Så er det ligesom den eneste mulighed for et trofæ i den her sæson.
0: Real Societad, de brændte måske nallerne mod Manchester United, fordi de er bedst på bolden i de lange faser af spillet. Det her med at tage initiativ, dominere via kombinationsspillet. Og Granada det er jo et meget mere direkte hold, hurtige omstillinger, dødbolde indlæg, og så har de intet problem med at stille sig dybt og afvente med solide defensive kæder. Kunne Granada i virkeligheden tænke sig at være et mere lige matchup, grundet af deres spillestil?
2: Umiddelbart tænker jeg måske spillemæssigt, at Granada er et hold, som United har svært ved at håndtere. Det United har været allerbedst til under solskær. Det har jo i virkeligheden været at slå til på kontra. Og det så man jo virkelig mod, så siger det der, hvor at, at de stod højt på, på banen, og det blev virkelig udnettet. Øh, og, og der blev spillet enormt meget ned af deres barrum, og de fik nogle store chancer på den måde. Øh, at det er det, United har været bedst til. United har generelt haft det langt sværere, når det er dem, der skal dominere og skal åbne et forsvar. Øh, det har vi også set i, i Premier League, hvor United jo Normalt har det bedst modhold, hvor at, øh, som gerne vil dominere. Øh, har, har, den her sæson har måske lidt været en undtagelse men, men har ellers gjort det bedre modhold som, som City og nogle af de andre store hold. Øh, så umiddelbart, at noget United har svært ved, det er klart, at det er blevet bedre efter, sagde efter Fernandes er kommet på holdet, og der, at han er blevet lidt bedre til at, til at åbne hold op. Men, øh, men det er noget, hvor at de enkelte spillere skal være på deres topniveau, og, øh, at præstere før det lykkes, fordi det ikke fordi Solskær som sådan har øh, har systemet til at, til at brække de her forsvarer.
0: Manchester United er jo kæmpe favoritter, og det her bliver på en eller anden måde endnu en kamp i deres sæson, hvor det for Granada allerede er deres største præstation i historien, det de har leveret hidtil til i Europa League og nu bliver kampene mod Manchester United de største kampe i historien for Diego Martinez' tropper kan Det bliver et problem for Manchester United, at Granada de kommer så topmotiveret.
2: Jeg synes, det er blevet bedre under solskær, men generelt vil jeg sige, at det har været modbydligt som United-fan at være vant til at se, hvor meget dårligere de indimellem præsterer mod de her hold, hvor de måske ikke lægger den samme energi i det som modstanderen. Det er som om, at for United gør det sig altid gældende, at de skal vilde det så meget, at de vinder anden for før at de præsterer godt. Og nogle gange, når de kommer ind til den her slags opgør, man har også set det i, i Liga-koppen og, og andre mindre turneringer, hvor at hvis de kommer ind til en kamp og ikke har den der intensitet og kæmper for hver eneste bold, og modstanderen gør det, så får de det enormt svært. Øh, fordi det er bare så altafgørende at have den der fight øh. Især fordi det her United-hold måske lever lidt af det nogle gange. Øhm, så det er blevet bedre under solskærer. Jeg synes, vi har set et par kampe, også i den her sæson, hvor man har kunne mærke, at, at holdet har simpelthen ikke kunne sætte sig op til de her mindre kampe. Øh, så det kan det klart godt være en frygt, man skal have. Øh, men jeg håber det virkelig. Altså, en ting er, at Granada måske ikke er det største hold, de møder, men jeg går ud fra det stadig, at en turnering, de gerne vil vil, og det måske kan holde dem til i sig
0: selv. Det her Granada-mandskab, det har altså ret få profiler, og dem, der er, jamen, det er ikke spillere, man skal forvente, der bliver solgt for mange millioner euro til topklubberne omkring i Europa i, i de kommende sæsoner. Men hvad med Manchester United? Hvem skal man være opmærksom på at få lukket ned fra Granadas side? Altså, hvem er profilerne på det her hold. Og hvor kan Granada så håbe at gøre ondt på solskærs mandskab, hvis man skulle prøve at finde nogle svagheder?
2: Um... Bruno Fernandes kan man ikke komme udenom at nævne hver gang, fordi han er simpelthen bare så essentiel for det her hold. Når han ikke spiller, så er United horrible, og når han har en dårlig kamp, så, øh, så, så er de så også tit øh, til hunde. Øh, så han skal helt klart nævnes. Øh, jeg tror også, jeg nævnte Luke Shaw sidste gang, og jeg synes, han skal fremhæves igen. Han er gået ind og blevet en af nøglefigurerne på det her hold, og, øh, og er i virkeligheden en af dem, der, der formår ligesom at kunne øh, få United-spil frem af banen. Øh, de har jo lidt en, en midtbanen med McTominay og Freds, der måske ikke altid er, er de bedste til det. Så der er Luke Shaw enormt afgørende i forhold til at få bolden fra forsvaret op til angrebet. Øh, defensivt. Ja, jeg, jeg, Uniteds problem er altid på døde bolde, og, og det er tit enkelte spillere skyld. Øh, det varierer lidt, hvem, hvem fra gang til gang. Øh, men dødbold er generelt... Øh, noget man skal udnytte når man spiller mod United Og så vil jeg sige hvis man er Et hold der godt kan lide At presse ind imellem Så, øh, så kunne Van Bissaka På højre måske virkelig godt være en spiller Man kan udnytte øh, Han er ikke lige så, øh, lige så skarp på bolden Altid og, og det kan man måske få, få Skabt nogle farlige omstændigheder med
0: kan det i virkeligheden svande blive Granadas motivation og vilje som ja som ender med at blive deres største våben og styrke mod Manchester United hold der måske kan lide af nogle stjernenykker når de skal stå for det her lille bitte og i gose øjne Granada mandskab.
2: Det tænker jeg helt sikkert det kan altså der er ingen tvivl om at United niveaumæssigt er er nogle niveau over at vinde sådan den her kamp. Men man oplever bare tit, at, at det er viljestyrken, man går ind til med de her kampe, der, der kan være udslagsgivende i sidste ende. Øh, hvis man ikke ved det nok på dagen og ikke kæmper for de her anden bolde, så er det bare enormt svært at, at dominere og at spille en god kamp. Øh, og hvis Granada går ind til kampen med, med mere vilje, end United gør, at de er lidt glade og ikke, ikke får domineret kampen, så er øh, altså, det skulle i hvert fald set, før, set før, at United øh, kan tabe på det. Så det er da klart noget, man kan frygte som United-fan, synes jeg
0: Sidst, men ikke mindst Der zoomer vi lige ind på det tredje spanske hold I aktion i den her midtug Og måske det hold, som jeg personligt tilskriver Den største chance for at vinde Den europæiske turnering, de altså deltager i Nemlig var Jeg har ikke opstået en Dynamo Sakrep-fan Men endnu bedre, hvis jeg selv skal sige det Den danske var fan Patrick Hoffssoni Patrick, er det for voldsomt at kalde jer Altså var real outsider til Europa league titlen
3: Mm, yeah. det, det, det synes jeg ikke er for voldsomt. Men man står i en, en kvartfinal, og vi står og skal møde et, et godt nok et kroatisk hold, der fører deres hjemlige liga og er i, det er, jeg tror det er semifinalen. De også er i den, i den kroatiske kop. Men, 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 men en overkommelig modstander vil jeg sige. Og så er der jo ikke lang vej, så frem man går videre, så hedder den enten Arsenal eller Slavia-Prag, og så står du med måske en halv fod i finalen. Så så nej, det synes jeg ikke er for voldsomt på det her tidspunkt i, i turneringen.
0: Når nu jeg har dig med, Patrick, så bliver jeg nødt til lige at spørge, I har så god en trup, via det alle. Der er så mange spændende, nytilkommende ansigter forud for den her sæson. En ny træner i Underhamedi, et sindssygt højt niveau, I leverede i Ligaen i efteråret, og så den her flotte og talentfulde spanske stamme på holdet, som både Jonas og jeg har rost en masse i løbet af, af, af sæsonen. Og så har I... Præsteret ret ambivalent i 2021, rigtig dårligt i Ligaen, ret godt i Europa. Kan du prøve at hjælpe mig med at forstå det? Ja,
3: så man kan sige, jeg tror jo, der er nogle, nogle dynamikker generelt øh, i fodboldspillet, øh, som gør, at nogle gange så, så går det lidt op og lidt ned. Øh, jeg hæfter mig meget ved også, at, at egentlig har spillet på banen øh, egentlig været, været godt. Også de kampe, hvor man ikke har fået noget mere med sig. Altså, øh, I Ligaen har det ligesom været sådan lidt et mantra, der er hængt over overholdet i nogle kampe efter man havde den her flotte sejr over Celta Vigo i januar måned på 4-1, så ligesom derfra der, der var der bare nogle ting, der ikke flaskede sig et, et, et sent straffespark mod Granada, som man ikke formår at, at omsætte og ikke vinde den kamp en kamp mod Sociedad, hvor Sociedad udligner til allersidst, hvilket var fortjent nok men der var mange ting, der ligesom, der ligesom gik mod øh, holdet og ligesom sørgede for, at der kom en eller anden negativ dynamik over det. Og så var Europa League, sådan har jeg i hvert fald følt det lidt, var ligesom åndehullet, hvor man, hvor man kunne spille lidt mere frit. Og man har også haft, man kan sige på selvfølgelig gruppespillet, men to kampe til ligesom at afgøre tingene. Og, og det er måske den mentalitet, som, som Emily også har, har påført holdet af den her øh, vindermentalitet i, 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 i turneringen, altså i, i Europa League-turneringen. Så det, jeg skal ikke kunne sige, sådan, hvad der helt ligger til grund for, hvorfor det har været to forskellige billeder. Jeg ved jo, at det er jo generelt kendt, at vi har, vi har været ret ramt af skader, og man kan sige, at det har gået lidt ud over også den her stamme af spillere, der skal. Altså, der har hele tiden har været lidt udskiftning, og på vitale pladser har der hele tiden været udfordringer med, med, med skadespillere. Øhm, hvorimod i Europa League, der har man i hvert fald ind til, til den første øh, playoffkam, kamp har man ligesom rystet posen godt og også lavet mange af de unge spillere komme til. Og det har også givet noget, noget gejst og noget energi på holdet, øh, at der kommer nogle, nogle unge gutter ind øh, og, og gør det godt.
0: Patrick, vi er nødt til at snakke om den her tørst efter titler. I har vundet to InterToto i starten af 0'erne, men det er jo ikke noget, I på den måde bryster jeg af. Og kan du prøve at forklare, hvor meget det vil betyde for jer potentielt, altså hvis I vandt uh, hypotetisk scenarie, vandt Europa League titlen, vil det simpelthen, det være okay, at blive mødt med forståelse i, i fangredse, hvis I simpelthen bare slap tøjlerne øh, i, i ligaen, og kun gik efter Europa League?
3: Jamen altså, det er jo klart, at det, det vil være kæmpestort, at få, øh, at få en titel i hus. Øh. Og, og man kan sige, hvorfor ikke, hvorfor ikke i år? Uh, man kan sige, at vejen er, er ligesom rimelig meget banet for, uh, for, at det kan lade sig gøre. Uh, nu er det jo så kun en turnering, man ligesom er, er med i. Uh, og vrl sæson står og falder lidt uh, med, uh, med det her, fordi altså, succeskriteret eller målsætning må være at, at skulle spille Europa League uh, eller europæisk næste år. Øhm, og man kan sige med med, med betis og societat pt foran øh, så i ligan øh, så er, er det måske øh, er det måske Europa League man skal, man skal ud og satse på øhm, og det tror jeg også man gør øhm, man kan sige øh, ja altså vi alle har jo øh, har jo forvaner og klare sig godt når de deltager i, i europæiske turneringer og som du selv siger så så, så der er der ikke mange pokaler, der står i, i pokalskabene. Og, og, og man kan sige, at jeg tror, det er for, for klubens vedkommende en... Altså, det vil være kæmpestort øh, at, at få den her titel i hus, Og så lige en Europa League-titel. Øh, den, er, den er nok på, på hylde 3 øh, over de titler, man kan vinde. Øh, og, og jeg som fan vil jo, vil jo også gerne se, at der snart kommer et eller andet... Så vi ikke kan blive ved med at blive trynet af vores øh, konkurrenter ligaen over at, øh, at det eneste, der fylder op i, i pokalskabene, det er nogle, nogle vindhækse og noget støv. Øhm, men, men jo, altså, øh, prospekterne er, er sådan rimelig gode. Øh, vi har indtil videre gjort øh, stort set rent bord i Europa League. Øh, vi har spillet en uge kamp, og ellers har vi vundet resten. Øh, og nu har man den her... Øh, semi eller kvartfinal mod mod Dynamo Saktab, som bestemt på papiret øh, bør være bør være overkommelig
0: vil det være forståeligt, hvis uh, under Emmetie, han lægger alle sine æg i Europa League-kuren, selv eller Liga, fuldstændig, hvor han alligevel er bag det alvettige, så i kampen om de her europæiske pladser, og så altså bare sat sig fuldstændig på at få det her længe ventede trofæ hjem til castellón regionen
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo sådan noget, jeg sidder og bryder min, mit lille hoved med øh, fra tid til anden. Øh, man kan sige, at at vinde Europa League er svært, øh, og det er også sværere end at, at tage sig lidt mere sammen og, og, og ende over både Betis og Sociedad i Ligaen. Øhm, så hvis, hvis du spørger mig, hvad den nemmeste vej er, så er det at nedprioritere Europa League og, og prøve at opse lidt i, i Ligaen. Vi har et overkommelige program tilbage, øhm, og, og at man kan sige, det, vil, det vil sikre klubben økonomisk frem mod, øh, frem mod næste sæson, øh, at man kan deltage i en europæisk turnering og vel at mærke Europa League når det er sagt så, så, er det, så er det om at finde balancen mellem de to ting det er derfor man har Spaniens 6. eller 7. højeste spillerbudget og budget generelt i år til at kunne, til at kunne være med i de her turneringer og jeg mener også at alle har bredden i deres trup til at være med i de to turneringer så jeg vil ikke mene at, at for at gå all in på det ene behøver man ikke udelukke det andet det er klart at der kommer også nogle mentale prioriteter øh, i spillerne og, og trænerens hoved, som man ikke rigtig kan pille ved. Øh, Ligaen er lang, og der er altid en kamp mere øh, ugen efter, hvis man, øh, hvis man fejler i den ene kamp. Og, og man kan sige, der er det jo lidt en anden mentalitet, man skal finde frem, når man står i de her øh, europæiske turneringer. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, at kommer til at nedprioritere hverken det ene eller det andet. Øhm, men, men Emery kommer til at opprioritere Europa League, og man, øhm, man kan sige, når man, har, når man kigger på, hvad det er for nogle tropper, vi har stillet med, hvad det er for nogle hold, vi har stillet med igennem hele vejen, først faktisk frem til, til de her øh, 8. dels finaler, så har det været meget med, med de her unge spillere, og det har lige pludselig været med en, med en Carlos Bakker øh, på toppen, og... Altså nogle af de spillere, som, som ligger lidt mere i, i pæferien til, til en startplads. Og, og det ændrer sig nu. Øhm, det, det, kan man, det kan man mærke på de seneste to kampe her mod, mod Dynamo Kiev. Så, så jeg, jeg tror, de kommer til at prioritere begge ting. Øhm, men, men jeg tror også, de er klar over, at den nemmeste vej til, til at sikre næste år, øh, både økonomisk og sportsligt, det er, det vi er ligegang. Der er trods alt lige... Øh, nogle, nogle svære kampe endnu øh, i Europa League ja.
0: og hvis du skulle nævne et, et par spillere, et par ting, et par facetter hos VRL og holdet, som vi skal holde øje med både på positiv og på negativ vis
3: ja så altså, øh, nu, har, nu har der jo lige været landsholdssamling øh, og vi sender en spiller til, til landsholdssamling i, i Gerard Moreno som ikke var 100% spilleklar, øh, fik så nogle minutter mod, mod Kosovo i, i går tror jeg det var øh, og, og den forfatning, han kommer tilbage i. Nu er der selvfølgelig også en, en liga-kamp her i, i weekenden, inden, inden vi går ind i Europa League-ugen. Øhm, men, men det er altafgørende for vores angrebsspil, at Gerard Moreno er med. Øhm, det, det, det er ham, det står og falder i. Altså de sidste 18 scoringer, som vi alle har lavet, øh, der har han scoret 10 og lagt op til 8, hvis man tæller den med. Øh, han serverer til Pedraza i, i kamp mod bar og det siger alt om om vi er Det er det er ham, det står og falder på. Øhm, så vil jeg sige, der er der nogle, nogle, nogle spændende øhm, udsigter i forhold til. Altså man snakker meget om, at, at i år skal være, hvis man vinder noget i år, så er det også takket være det arbejde, der ligesom er gjort i, i deres kantetter, altså i deres ungdomsafdeling og, og deres øh, youth football. Øhm, Man har spillere med som øh, Alex Paena, øh, Jeremy Pino, Fernando Niño, og, og, altså, og generelt er der mange spillere i truppen i Jeg tror, jeg tæller en i 10 stykker, som er via egen arv. Øhm, og, og man kan sige, det er de her spillere, der, der bærer det igennem, og det er det, der sikrer klubben også fremadrettet. Det er, at man har en god base i, i, ungdoms, øh, i ungdomsafdelingerne, øh, som, som så kan føde op til, til førsteholdet. Øh, så, men, men jeg vil bare sige, hvis man skal, hvis man skal lægge mærke til en spiller, eller... eller altså, det, det er Gerard Moreno, der er vi alle i øjeblikket, og det kan ikke være anderledes. Så er der andre spillere, som, som begynder at komme lidt op i gear. Altså sådan en, en spiller som Juan Foyt, øh, argentineren, øh, som er leget for, for Tottenham. Han, han, han begynder at vise nogle, nogle takter, som, som nu begynder man at snakke om. Ham vil man egentlig gerne hente permanent her, øh, når, når vinduet åbner til sommer. Altså, men, men, det er, jo, det er jo det knap så sexede aspekt øh, i, i, på Vireals hold, men, men stadig dejligt, at når f.eks. en Pau Torres er ude, at en fulde kan gå ind og, og, og gøre det godt, og man ikke mærker, at, at Pau er væk det, er det samme, når, når Peña og, og Mario har været skadet, Jamen, men så smider vi bare det øh, ud på højre bakke, og så, så kører den derfra. Så, så, men det siger lidt om bredden i truppen, og det er også derfor, jeg kan tillade mig at være lidt optimistisk på, på klubens vegne, trods alt. Selvom, som de sidste to, to og en halv måneder ikke har været øh, lut og glæder. Jeg tror ret beset, at, at det der ikke fungerer sådan overordnet, det er bare, at øh, der, der er en vis skrøbelighed, når, når vigtige spillere er ude. Altså, øh, når, når, når vi ser en, en, en Dani Parejo eller en, en Manuel Trigueros eller en, en Gerard Moreno øh, ikke være blandt de startende, jamen, men så, så, så er det bare en, så er det nogle andre takter, vi alle skal spille på. Øh. De er så vigtige. den her midterakse med Capu, med, 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 med parejo, med trigators, hvis en af dem mangler, så er det ligesom om, så, så, så mangler der noget tyndigt på midten. Og det er samme i forhold til angrebspiller, hvis de er ret lige pludselig er der. Så, så man kan sige, den her brede trup, som, som vi har redeligt på, eller som vi har brystet sig af. Giver, den den, den, den smuller bare lidt, fordi at, at alternativerne til de bedste, de, de findes ikke derude. Øh, og så synes jeg også bare, at øh, med alle de her skader, som, øh, som vi har haft i den her sæson, når, når vi har set spillerne komme tilbage, altså f.eks. En, en Paco Alcasa, en Moe Gomes, det er ikke det samme niveau, som og, og, altså, det, er ikke det samme niveau, de kommer tilbage med. Og det er selvfølgelig også øh, svært at skulle forvente øh, af, af spillere, at de kan levere på et, på et topniveau øh, igennem en hel sæson. Øh, men, men det er af kildesætlen lige i øjeblikket. Det, det er skader, og det er øh, svingninger i, i, i formen generelt. Øh, men jeg vil så også sige, at spiller de her spillere, spiller Trigeros, kommer Moigomes ind i en, i en rytme, spiller Dani Parejo, er Capu på banen, øh, er Gerard en del af angrebstriven. Øh, jamen, men så, så får man også lækker fodbold at se, og så kan man også blive garanteret mål.
0: Og Patrick, er det noget med, at du får lov at være, være til stede på stadion til de her kampe?
3: Ja, ja, jeg hvad hedder det. Jeg fik allerede noget i slået. Vi har jo det her initiativ i, i, fra klubbens side om, at, man, at alle sæsonkortholdere kan, kunne tage et billede af sig selv, og så bliver man klippet ud i, i karton. Øh, I og med, at jeg ikke er sæsonkortholder, øh, så måtte jeg jo skrive til, til mine kontakter dernede og spørge, om jeg, om jeg også måtte sende et billede ind. Øh, og det har jeg altså gjort, men øh, jeg har ikke rigtig set, hvor den her papfigur er. Ja, det er blevet bekræftet, at den, den står et sted. Men men hvor den lige står, det det ved jeg ikke. Så så det er om at holde øje, hvis man lige vil vil finde mig derud. Men men ja, jeg er er i hvert fald om ikke andet åndeligt til stede.
0: Med de ord takker jeg Clark, Svante og Patrick for deres deltagelse og ekspertise, som forhåbentlig har gjort dig, kære lytter, klogere på de forestående europæiske opgør, altså Champions League mellem Real Madrid og Liverpool, og så Europa League, hvor vi har Guadagnarder mod Manchester United, og vi er mod Dynamo Sacre. Det er de tre hold, de tre opgør, som skal, kan vi kalde det, afgøre spansk fodboldskæbne i Europa den her sæson, repræsenterer den spanske stolthed. Tak fordi du lyttede med, og fortæl lige dine venner om lyden af La Liga, så de også kan blive opdateret på alt, hvad der bevæger sig i spansk fodbold.